0: E aí meus secretos, tudo bem com vocês? Nesse episódio nós vamos falar aqui com Gilson Martins, Oracle Ace e o cara do Golden BR. Infelizmente mais uma vez aconteceram problemas técnicos e nós perdemos ali o início da nossa gravação, porém a gente vai continuar aqui com, com, com a nossa conversa, com a parte depois dos problemas é... e ficou um papo muito maneiro com uma pessoa que já faz o que nós fazemos e dessa vez o entrevistador foi entrevistado. É, só para lembrar para vocês que a gente tem aqui o apoio da VitaDB e da CrespDB e estão sempre junto com, conosco nessa jornada e agradecemos aos nossos patrocinadores e ao Gilson por fazer parte aqui do nosso início aqui no nosso Data Secrets Podcast. Então, fiquem aí com o nosso episódio e a gente se vê no próximo.
1: Então, aí seguindo, né? Aí a história do, do, do canal, do youtuber, meio que foi acontecendo e quando a gente viu, a gente já tava fazendo algumas coisas meio de youtuber, né? Mas eu sempre falo, né? Que eu sou um DBA tentando ser youtuber, né? E vocês já devem ter visto algumas vezes que a gente tá sempre aprendendo, tentando inovar, tentando fazer alguma coisa diferente no canal, mas é tudo aprendizado e meio que na diversão também, tá? Não é nada ultra mega profissional com o objetivo de ser um youtuber aí tipo o Whindersson Nunes tipo, da Vida e por aí vai. Era, era
0: legal que fosse, né, cara? É, é.
1: <risos> é, se, é se pela parte financeira, sim,
0: né? É mais de O conteúdo né? é bem diferente, né? <risos> pois é,
1: pois é. Boa. agora ficou muito alto tô vendo os comentários aqui da galera
2: não sei se vocês é, estão... é a pessoa é, tá, aí, tá, tá falando muito do seu gel cara é, seu que eu, gel é... É que eles estão falando muito do gel do teu cabelo Josson eu acho que na, é, eu... na sequência tu já pode falar um pouquinho né da marca fazer aquele patrocínio merchanzinho boa
1: agora eu vou falar uma coisa bem enjoada né? eu não passo gel eu passo uma pomada aquela pomadinha Chance pra né? <risos> deixar o cabelo bem top pra hora da live <risos> Muito bom, muito bom. Esse é o um segredo que vocês não sabiam. ó. Agora a galera sabe. Todo mundo achava que era gel que eu usava. Tá vendo? Não é gel, galera. É fumada. Olha lá, né? olha lá.
0: Exatamente. Aí, mas tu tava falando aí de você ficar youtuber e ganhar dinheiro com isso aí. Pode fazer, arrumou uns patrocínios aí do pessoal de gel também. porque a
1: próxima eu vou pedir aí pra galera um um apoio aí, e pediu umas pomadas de graça para publicar lá no canal.
2: Fazer, um, fazer uma postagem, né? Mas, Gilson, me conta aí, eu acho que, que a galera... Isso é uma das coisas que a gente mais vê, né? assim é, e, e ouve muito falar, e eu acho que isso é super bacana, porque, pelo menos para mim, é um conteúdo muito legal que tu faz, e, e o que eu acho diferente é que a gente vê, muito, vê muita coisa institucional quando a gente fala de né, tecnologias Oracle, e, e pouca conteúdo como comunidade mesmo, assim, né? Que a gente vê muito mais em algumas outras tecnologias E aí eu achei muito bacana quando eu trouxe Algumas pessoas, puxa, que raramente tu via Elas conversando com alguém ou trazendo conteúdo Ou só em eventos E, e tá trazendo conteúdo, tá mostrando que a comunidade Também é superativa e, e conta como foi esse desafio, assim é Tornar um conteúdo que às vezes Era um pouco seleto, né? Mais público E, e trazer bastante para esse cenário mais novo, né?
1: Então, é, foi mais ou menos seguindo essa linha aí que você acabou de comentar, que veio a ideia de gravar os vídeos, né? Eu devo ter comentado já algumas vezes, é, e, e na época, o que, que aconteceu? Teve os eventos né, mais conhecidos aí do mundo é, Oracle, ou talvez as que ele serve também, que é o DBA Brasil e o GOBI, Começar a dar algumas palestras, eu sempre senti ali nas palestras né, que tinha uma, um abismo né, entre o palestrante e as pessoas que iam assistir a palestra. Né? Eu até brinco, eu falo que os palestrantes eram como se fossem intocáveis, né? ninguém chegava para conversar, para bater um papo. Né? E nesse contexto aí veio um, uma ideia na minha cabeça uma vez é, de um cara que é bem conhecido aí pela comunidade Oracle, principalmente, que é o Ricardo Portilho Eu falei, cara, você imagina você ver o Portilho num, num, num bar, batendo um papo com você, tomando uma cerveja e contando um pouco da história dele, tipo, legal para compartilhar com a galera. E aí veio essa instala de falar, o que eu posso fazer aí para materializar isso, né? Aí surge a ideia do canal. Não é do canal não, na verdade, surgiu a ideia de gravar alguns vídeos, né? O canal foi meio que um mecanismo de publicar, né? Por isso que eu falo que a ideia não era nem youtuber nem nada disso na, na, naquela época. E aí eu chamei o Cortilho, mais uma meia dúzia de pessoas ali, convidei eles, expliquei a ideia, e aí a partir dessa ideia, né, eles toparam, todos eles ali acharam bem legal, e a gente começou a fazer o trabalho de, de fazer gravado, né? E a ideia e a premissa aqui até hoje foi o seguinte: eu convidei as primeiras pessoas para participarem lá do nosso canal, de fazer a, as gravações, né? Da entrevista. E quem participa do Golden Talks sugere uma, duas, até três pessoas para participar dos próximos Golden Talks, então essa galera que sempre vem, até para vocês saberem, tá, é legal, é, é. a maioria, ou quase todos, sempre é indicação de alguém que já participou, eu só chamei os primeiros, né, e aí a, a roda está girando, né, até hoje, né, e as pessoas vão dando os nomes, a gente tem uma lista que a gente vai colocando, né, e aí aos poucos, né, conforme a agenda de todo mundo, a gente vai chamando e fazendo a entrevista.
2: Legal. Isso. É diferente, né, um meio que foi se auto sustentando, né, isso que é bacana, que a gente vê bastante isso e realmente acho que é uma das coisas mais é, honestas de comunidade que é realmente é isso, é o conhecimento de alguém sendo passado e criando essa conexão entre as pessoas e, e entre os profissionais, acho que isso é uma das coisas que se não a mais importante, mas uma das mais importantes quando a gente fala de comunidade, né. É, realmente criar essas conexões e, e é bacana porque a gente vê muito essa repercussão, né? Ah, putz, eu vi uma pessoa lá no, no programa lá do, do Gilson e, e isso me inspirou a de repente estudar alguma coisa e esse estudo às vezes resolve o um problema do cara ou gera um emprego novo enfim, né? Hoje em dia a gente sabe que não tá fácil o mercado de trabalho, então é, é muito bacana, né? Quando tem essa, essas inspirações e parabéns aí pela, pela iniciativa aí, né, de estar tá trazendo pra galera, acho que é muitos mais Gilson, muito mais programas assim, acho que é super legal esse tipo de, de conteúdo assim, né, cara é, isso eu gosto é, bastante.
0: Isso é verdade. O, 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 ele falou uma coisa aí que, que até eu me identifiquei bastante: foi aquele pensar virar palestrante e perceber que um palestrante é uma pessoa normalíssima, igual todos nós ali. O cara tá nervoso ali pra apresentar, é, tá, é a pessoa que também vai assistir os outros, porque ele também aprende. E tá sempre estudando, geralmente, né? Quem tá palestrando nunca tá parado, não pode estar tá parado Inclusive eu comecei a palestrar por isso para poder tentar melhorar meu, meu skill técnico, né? para poder você chegar ali e, e você ensinar é a melhor forma de você aprender Basicamente é isso E, e cara, esse, esse gap que tu fechou aí é, é muito bom Inclusive quando é Golden Gate, né? Eu já tive falando com você ali no chat, cara eu, Minha experiência com Golden Gate nunca foi feliz, né? Nunca foi feliz. Mas eu sei que é um negócio muito bom. Eu lembro que eu, traba... eu, eu, eu moro aqui em Lisboa. E tinha... eu trabalhava numa empresa aqui, cara. Que tinha um cara um cara sabia Golden Gate. E, e, e não era só na empresa. Era na empresa. E aqui em Lisboa, no geral, não tinha muita gente que sabia. Então, o homem ganhava muito dinheiro com isso. E tava todo mundo... Nossa, esse cara é sinistro. Tipo, ele tava lá no alto por causa desse negócio aí. Então... É bom compartilhar conhecimento aí que tem, tem, tem pra onde puxar, né? Tem por onde puxar. Boa.
1: Cara, me conta aí hoje que esse cara tá ganhando tanto dinheiro trabalhando com o Golden Guide que eu vou pra lá. Vem pra Lisboa,
0: vem pra Lisboa, cara.
1: <risos> Olha, Vamos conversar tá sobre isso aí depois. É, se levar atualizar o seu aí, vamos mandar pra ele.
0: Bora, bora. Não, mas, é mas isso mas isso até uma... é o momento. Vai, 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 vai em frente você que é o um entrevistado você que tem que falar aí cara
1: Não, só ia finalizar lá que a gente tava falando da galera das entrevistas e tudo mais né e cara eu só tenho que agradecer mesmo o hoje eu sou só a pecinha ali que que ajuda na engrenagem né mas quem realmente dá o show e vem e faz o negócio ficar legal é os entrevistados né cada história legal cada experiência legal que o pessoal compartilha né? Cada coisa que às vezes a gente até arrepia, né? a gente fala: caramba, teve umas lives que foram surreais, que a gente falou: cara, essa live foi top, e até eu falei: ainda bem que a gente gravou, porque foi tão da hora que valeria ficar registrado. né Então é isso.
2: Não, muito legal. E, Jússi, conta pra gente sim. Eu acho que uma coisa que tá bacana também, e querendo ou não, o nosso mundo é isso: né assim é, algumas, uns grandes players são marcas que tem uma visibilidade gigante e te traz uma experiência também de estar trabalhando nesses caras, né? E eu sei que dentro da tua experiência de carreira tu esteve na Oracle, né? É, conta para até para galera que deseja um dia de repente trabalhar em um player desse e, e tem esses sonhos, como que é, né? Trabalhar num player grande, né? E, e todo esse respeito que, que a empresa tem, o banco de dados neste né? não um, um ou maior, mas um dos maiores banco de dados de mercado e, e como que é estar tá lá dentro, né, viver a rotina de um na hora né, conta pra gente.
1: Boa, ah, bom, falando da, do período que eu trabalhei na Oracle, né, é, cara, foi uma das melhores experiências da, da minha vida, né, é, profissionalmente falando. Porque até hoje eu falo, né, a Oracle foi o lugar que os projetos mais cabeludos, mais crazy, mais dores que eu peguei na vida e mais desafiadores foi quando eu tava na Oracle. Então foi o, o ápice, assim, uma mudança muito grande com relação a desafios profissionais, né. É, quando eu cheguei lá, tu fala, Pô, legal, eu tô na empresa, um monte de coisa, aquela ansiedade. Mas é, eu acho que o maior diferencial até hoje, né, com relação a isso é os desafios que... É, os projetos da, da hora que eu proporciono para os profissionais que é sempre coisa é, de alta complexidade, alto nível que são tipo ultra mega master crítica então isso te ajuda a, e te força né, a tentar ser cada vez melhor cada vez estudar mais, cada vez estar mais preparado e, e é uma coisa que assim, é experiência não tem nenhum outro lugar, pelo menos até hoje onde eu trabalhei toda essa isso tudo que eu estou falando junto com um lugar só. Então, por isso que eu acho legal, acho que vale muito a pena, acho que todo profissional Oracle, né, principalmente DBA, deveria ter essa oportunidade, é muito legal participar dessa experiência, porque isso é provado ali o tempo todo de várias formas, e nem sempre é o técnico, tá galera? É, além da parte técnica, tem a parte de postura, a parte de relacionamento, a parte de gerenciamento de tempo, porque os projetos têm prazo, enfim, é uma série de coisas ali que... É, agregam e no meu caso, né, na base da minha experiência, me ajudou a ser um profissional melhor pro mercado e para mim mesmo. Tá? E é isso.
0: E você, ah, você foi. tinha tinha desde o início da sua carreira, você tinha como objetivo ir trabalhar na hora ou, ou era ou foi uma coisa que aconteceu? Porque eu estou tirando isso até mais por mim próprio. eu tinha uma época que eu tinha meio obsessão para para ir trabalhar na Microsoft. É, sempre achei achava que era um caminho bom. Nunca trabalhei lá, ah. <risos> nunca trabalhei lá, mas você tinha isso como objetivo, você, você trabalhou para chegar lá ou aconteceu? Isso,
1: isso, as pessoas sabem, realmente é um data secret, tá, <risos> mas é, respondendo a sua pergunta sobre querer, eu acho que é todo profissional, né? é todo DBA ali, que, DBA, que, que gosta mesmo de de trabalhar, gosta de problema de resolver problema e tá no dia a dia essa coisa que a gente sempre está né trabalhando, estudando, certificação eu acho que todos têm ou almejam um dia trabalhar na Oracle, né, porque afinal é o fabricante do produto que você trabalha e que ajuda a pagar suas contas, né é, não sei, e, assim, não julgaria todos mas acho que boa parte sim e eu, naturalmente, também. Eu sempre é, tinha essa ideia, putz, deve ser muito top trabalhar na Oracle. Mas até então era uma coisa distante, né? Eu não conhecia muitas pessoas na Oracle, não tinha contato com pessoas que estavam ali é, trabalhando na Oracle, como hoje eu tenho, por exemplo, né? Tinha contatos em assim, coisas mais específicas, pequenos projetos, é, em situações assim, nada o data aí para vocês, né? Então, estão é. tá preparados aí, galera? É. Essa aí poucas pessoas sabem, tá? É, na época que eu fui para a Oracle, aconteceu o seguinte: eu morava em São Paulo, uns meses antes, eu fui para Salvador, num projeto, numa empresa que me contratou para ir para lá, eu fui morar em Salvador. E quando eu fui para lá, eu tive uma notícia que mudou completamente a minha vida. Essa até hoje foi uma grande mudança, né? E essa mudança foi que eu descobri que ia ser pai. Aí imagina, eu já tinha... tava tudo programado, né? Tudo para eu morar um tempo, passar uma temporada aí de meses lá em Salvador. Quando eu fiz eu pelar, eu descobri que ia ser pai. Então eu fiquei alguns meses lá morando lá, nesse projeto, nessa empresa, fazendo o trabalho, mas chegou um momento que né, a responsabilidade e também é, vários outros fatores me forçaram a, a não me forçaram, mas fizeram, né, convergiram para que eu voltasse para São Paulo, e aí eu comecei a procurar emprego e eu entrei num processo seletivo, resumindo a história, mas né, é, que eu não sabia para qual empresa que era, eu fui passando dos estágios. Você
0: nem sabia, técnica,
1: nem sabia qual era a empresa? Não, não sabia não, não sabia tá, eu tava em alguns processos seletivos mas um desses era esse que eu não sabia para onde que era só sabia que tinha uma consultoria que tava fazendo uma triagem profissional e aí fui passando os estágios fiz acho que umas três ou quatro entrevistas não lembro exatamente quantas na época mas foi alguma coisa assim e aí falaram que eu ia falar com o gestor lá do cliente da área e aí foi aí que eu descobri que era da Oracle. caramba aí, descobri que a oportunidade o caraca, então para mim resumindo, foi assim, uma coisa surreal porque eu falei, cara, você pai vou voltar para São Paulo e vou trabalhar na hora com o cara como assim? Tipo assim, era o ápice, igual eu falei para mim, é o ápice de qualquer profissional e eu tava voando nessa época, caraca, vou trabalhar na hora cara, legal, né? Então foi muito bom essa, é, isso, tudo que aconteceu comigo e até hoje eu, eu lembro disso como uma coisa bem legal e também é, eu diria assim tem é uma palavra certa para isso que é foi foi inesperado não foi uma coisa que foi esperado não foi de repente né mas foi muito legal
0: e depois você chegando lá você com, com essa mentalidade ok cheguei no ápice ali o que, que que passou na sua cabeça você falou
1: zerei a vida ou aí que tá a coisa cara é para mim não foi assim e eu acho que talvez para a maioria não é assim quando você chega na hora né é, não significa que você zerou a vida, pelo claro, Na verdade, é o começo de uma jornada.
0: É, tu percebe que, que você chegou, tem... no, chegou no horizonte do, da terra plana que descobre que não é plana a Terra, né? Basicamente é isso. É, exatamente,
1: exatamente. Você acha que, ah, beleza, assim, profissionalmente falando em questão de conquista, né? Legal, estou trabalhando na melhor empresa que eu poderia estar fazendo o que eu faço é nível dos profissionais que é, a Oracle tem, e, cara, eu trabalhei com profissionais excepcionais, muitos profissionais, que, ó, teve alguns deles que eu até que trabalharam comigo, que eu fiz entrevista no Golden Talks, e, assim, eu tenho é, um respeito, um carinho, uma consideração imensa, imensa, porque os caras são muito bons, e isso é, também é bom por outro lado, eu achava que eu era bom, sabe, eu falava, putz, tô bem, uma coisa e que tá atingindo e conquistando as coisas, e nessa época eu falei, pô, acho que eu tô bom, né, é, já tinha trabalhado em muitas consultorias, já tinha algumas certificações, já tinha trabalhado em muitos projetos, e falei, pô, então eu tô bom, mas quando eu cheguei lá, eu descobri que para eu ser bom, eu tinha que ser muito melhor do que eu era, então, dentro desses projetos que eu falei, todos os desafios que eu comentei, isso só me ajudou a fazer com que eu fosse um profissional melhor e me puxou a cada vez melhorar mais.
0: Né? É, então. nessa, é nessa perspectiva mais ou menos que eu tinha falado da questão de você chegar ali pensando que zerou a vida e, e chegou, no, na, chegou ali num no, no ponto, no cume da montanha, mas você viu que tinha muito mais para frente. Porque quando você trabalha em um lugar que tem muita gente boa pra caramba, cara, você se sente ruim, né? E você, de repente, estava se sentindo muito bom e você percebe que, afinal, você tem muito aí pra, muito caminho pra andar, né? E era, era mais por aí. Você trabalhar numa empresa desse tamanho e que, com, que tem um processo seletivo difícil, inclusive, que é uma coisa que quando você passa, você se sente bem também, já é uma coisa à parte, inclusive, traz, traz isso, né? É, e, cara, diz uma coisa, não sei se o Marcos tem alguma coisa pra perguntar aqui, ou se eu posso seguir pra um... Não, pode ficar à vontade. É. <risos> <risos> questão de Cloud, questão de cloud. Quando a Hora, a Hora começou a entrar na Cloud, teve ali um uma mexida, muita coisa não estava funcionando bem. É, parece que se acertou, né, de certa forma, que se, se colocou no mercado. Qual é qual é, qual é a sua visão da, da da Cloud no geral e da e da Hora com na Cloud?
1: cara, eu acho que falando o cloud da Orco né, pelas experiências que eu tive, são dois momentos, né, teve o primeiro momento ali, teve o boom de cloud e, assim, ao meu ver, talvez a hora queimou é um pouco, tava boa, mas ainda tinha muitas deficiências e não era tão evoluída como o cloud dos outros fornecedores aí, né, como por exemplo a AWS, que é um dos maiores players hoje, né, é... o link aqui pra mim acho que parou, hein, é, tá, tá, tá rodando, tá rodando oh, aqui. Tá rodando. Beleza, desculpa aí, Seguindo, então. <risos> é, e, e aí, é, nesse primeiro momento, eu parti de alguns projetos que teve várias questões assim. Hum. Que é, hum. talvez a cloud naquele momento não estava tão madura, mas a Oracle reformulou é, muito isso. E hoje eu vejo que tem muito mais maturidade, tem muito mais entrega, e tem muito mais serviço, tá? então eu acho que hoje a Cloud da Oracle está muito boa para atender o mercado que tem hoje, tanto no Brasil como em qualquer lugar
0: certo, certo, certo. É, e, e você acha que a Oracle deve ficar mesmo nesse nesse nicho que, que ela própria criou né? não, não é no começar a debandar para outros lados como por exemplo a AWS o Azur, então. é, ou Azure ou, ou ao contrário ou deve tentar competir mesmo o que eu vi, até, teve, até há pouco tempo, teve uma, uma parceria entre a Microsoft e a Oracle para fazer conectividade ali entre, entre as clouds, né, para poder facilitar migrações e integrações de aplicação. É, ou seja, é mais por aí mesmo ou, ou, acha que na sua opinião, você acha que eles deveriam procurar, expandir, seguir o caminho da, da, da AWS, por exemplo?
1: Tá. É, isso é um, é um ponto que a gente até comentou em alguns Golden Talks que nós fizemos antes né? Que a ideia não é você, até para as empresas, né, não é estar em uma cloud só, a ideia é que a gente aí, né, um futuro próximo é, nem fale mais de cloud, mas de multi-cloud. né? E, e com isso, eu acredito que todos esses grandes players, a ideia é que eles comecem a trabalhar em conjunto ali, talvez direcionando cada tipo de aplicação para um determinado tipo de cloud. Né? No caso da Oracle, se a gente falar da né? parte de banco de dados, mais específico que, é, que eu conheço, que eu trabalho, né? eu vejo. É, é, como muito difícil, né, ou, 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 ou talvez não tão é, bom você ter o seu ambiente Oracle em uma outra cloud que não seja Oracle, né? É, então, acho que para esse sentido, ok, acho que a Oracle é o melhor caminho, mas dependendo da, das aplicações que você tem é, e dos sistemas que você tem, talvez seja legal rodar em outra cloud, não necessariamente da Oracle, né? Agora, eu não sei exatamente se a Oracle quer abraçar e quer competir no mesmo nível que as outras clouds, pensando em vários tipos de aplicações, mas para banco de dados especificamente, e Oracle, sem dúvida, a Oracle hoje está cada vez mais melhorando e tentando entregar o um melhor serviço aí no mercado, se é que, assim, já não é o melhor serviço que tem no mercado para banco de dados Oracle, para produtos Oracle, né? Certo. legal,
0: legal e na... para e na, 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 pro, os comediantes tem a pergunta qual é o limite do humor pro, pro pessoal que trabalha com basados eu pergunto o DBA vai morrer por causa da Cloud? ou isso é... é mito já
1: Olha, é, eu vou falar o que muita gente já deve ter falado e a gente sempre fala, É né? Quem tá no mercado de trabalho aí pelo menos há mais de 10 anos, né? E o que a gente acaba provando no dia a dia, isso aí quem me conhece, quem já viu falar... O motivo que eu virei DBA e o motivo que eu gosto de fazer o que eu faço como DBA é justamente o fato de que você não se preocupa apenas com o banco. O banco é a principal preocupação mas você tem que conhecer um pouquinho de sistema operacional, você tem que conhecer um pouquinho de redes, um pouquinho de storage, um pouquinho de programação, né? Então, para você ser um bom profissional, um profissional mais completo, e que é, isso te ajude também a ser é, melhor como DBA, é importante que você conhece, conheça um pouquinho dessas outras áreas. Não que você seja especialista, seja bom como os outros caras das outras áreas, não é essa a ideia. Mas se você sentar numa mesa para discutir um plano técnico, uma reunião que seja mais técnica, o DBA, normalmente, ele consegue falar com profissionais de todas essas áreas num nível ali intermediário bom, para encontrar um problema ou definir uma solução de arquitetura, tá? É, agora, por exemplo, se você pega um cara que é gerente de projeto, um DBA com qualquer um desses, que o DBA vai saber desenrolar e conversar é, baseado naquela área de conhecimento. É, então, é, voltando a essa sua pergunta, né, será que o DBA vai morrer? Se a gente vê o que está acontecendo com o Cloud hoje, praticamente pegando tudo que eu acabei de falar e transformando numa caixa que você aperta botão e tem tudo isso fácil. Né? Então, eu não acho que o DBA vai morrer, eu acho que o DBA é, ele tem ao longo do tempo né, é, adquirido mais funções e ele está cada vez mais se renovando. É, com relação à responsabilidade que ele tem As funções que ele tem E o nível de conhecimento técnico que ele tem que entregar né? Então não tem nenhum outro profissional Que esteja aí mais preparado né, Para esse mundo cloud do que o BBA tá? Exato. Pensando na parte de infraestrutura Na parte de arquitetura Nessa parte mais técnica De Cláudio ali por debaixo dos panos né? Então esse é o que eu penso E é uma coisa que eu não falo não é agora Eu já falei isso há um bom tempo E é porque é o que eu vivo e que eu vejo
0: Sim, sim eu tenho, eu tenho mais ou menos a mesma opinião que você, é, inclusive o DBA, aliás o que o que diferencia um bom DBA de um DBA razoável ou, ou mal DBA, é, é mesmo isso aí que você falou, um DBA bom vai se preocupar em aprender um pouco de rede, vai se preocupar em entender como é que funciona o storage, vai se preocupar em, em entender o sistema se operacional, como é, que, como é que as coisas funcionam, como... da, da, desse exemplo da reunião, dele conseguir fazer o meio de campo de tudo ali, e um outro profissional talvez não, né? A nossa visão tem que ser visão muito, muito, é, muito maior, porque a baseados tem tudo ali, né? Tu tá ligado na rede, tá, tá, tá em contato direto com o sistema operativo, com o disco, é tudo. Qualquer coisa pode afetar é, a Basisados, né? No final das contas. É, eu interrompi o Marcos, o Marcos ia falar alguma coisa qualquer também ali. Eu não
2: não, imagina, mas é, é bem isso eu acho que o DBA é o canivete suíço da TI né? tem que ter ferramenta para tudo tem que fazer um pouquinho de cada coisa e ainda tem a sua mega especialidade que é o foco do que o, do que o DBA faz né? e sabe, Gilson acho que é uma coisa que é legal e aí eu acho que seria bacana tu também ajudar o pessoal porque muita gente acaba assistindo esses conteúdos que a gente promove pensando assim, putz, eu queria muito ser um DBA, queria começar minha carreira queria iniciar na área de dados e, e hoje inclusive não especificamente somente DBA mas a gente tem inúmeras carreiras dentro né, da, da área de dados que, que antigamente era duas três opções para trabalhar com dados e hoje a gente já tem uma gama gigantesca de, de oportunidades e posições né dentro da área de dados então como que tu vê hoje o que né alguém que está estudando que começou a carreira agora como que ela eu quero um dia chegar a trabalhar com banco. Eu quero poder fazer isso. Como que a pessoa começa e o que que tu indicaria assim? Que eu acho que é bacana pegar a experiência né, de pessoas que já têm essa carreira bem construída. É super legal. Né?
1: Beleza. É, beleza. Antes de, de responder essa pergunta, eu só vou concluir ali para fechar o que eu comentei claro. é, agora a pouco para compilar tudo isso aí numa coisa que é comum de DBA, né? Por que que você tem que aprender esse monte de coisa, né? Porque a gente que é DBA sabe que é culpa do DBA, né? Tudo é culpa do banco, <risos> o banco tá lento, o banco não tá rodando a query direito, se o storage já tá funcionando é culpa do banco, se a rede não tá funcionando é culpa do banco, né? Então, assim, eu tive experiência aí, ao longo de toda a minha vida de DBA, que assim, tudo era culpa do banco. Então, você é forçado a aprender um pouquinho mais sobre essas outras áreas e tecnologias para você conversar o mínimo com o cara e falar, olha, eu tô vendo aqui no banco de acordo com as informações aqui que não é storage, é, ou que é storage, ou que é rede ou que é programação porque a maioria das vezes os problemas não é nativamente do banco, mas para quem tá lá na outra ponta do outro lado, ele tá tendo um problema, e a pessoa fala ó, apertei um botão para rodar uma consulta para fazer alguma coisa na minha tela quando foi pro banco, parou então o problema <risos> tá no banco É eu, e eu, tenho, eu tenho vários casos, cara, de assim sentar numa mesa de reunião e a pessoa já chegar armado assim Com um monte de metrador <risos> e falar Não, é o banco, o banco tá com problema né? Eu sempre tive uma postura Muito assim Beleza, eu não vou falar para você Que não é o banco, mas você tem evidências físicas De que é o banco é. Isso aí já assim Olha, uns 80% No mínimo das pessoas Já se desarmam e falam é, Eu não tenho evidências, mas é o banco não. Então vamos combinar uma coisa Se você não me mostrar com evidências técnicas, com log, com informação que me mostre que o problema é o banco, eu não vou falar que o problema é o banco, mas você também não vai poder falar que é o banco. Então assim, vamos buscar entender o que que é, vamos mapear, né, e aí começar a fazer um troubleshooting ali detalhado, entendendo, e apertando os parafusos para enxergar é é o problema. E aí assim, falando por experiência mesmo, até quem me conhece já teve essa oportunidade, se estiver vendo a live, né, comenta aí, ou, eu... enfim, ou se não quiser comentar também, guarda e sabe lá no fundo do coração que é verdade, né? Que a pessoa vê que, assim, no final das contas, o problema era outro, ou ah, às vezes é um problema de rede, ou é de SQL, ou às vezes é de um código que tava lá, putz, eu já vi vários casos assim, que a pessoa fala que não roda, não roda, vai ver, é uma trigger que chama, uma procedure, chama uma tabela que tem uma trigger, ou era uma partição, putz, teve um caso que a gente ficou uma semana e descobrimos que o processo, toda vez que chegava a tipo, quantidade de X de registro, criava uma partição nova. Aí nessa criação demorava e travava. Só que pra eles eles, rodava em um segundo. E de repente começava a rodar em um minuto. E ninguém sabia o porquê. Enfim, mas é sempre a história de que o problema é o banco. Então quando você começa a cair nessa...
0: É, deu, caiu aqui. Deu, um... deu uma
1: piscada aqui. Eu acho que foi eu que caí, pessoal. Beleza. Mas estamos online aí, então. Estamos né? online. Então estamos vou, online. Vou, vou, tá bom. Vou, vou finalizar aqui essa, essa parte que estava falando. Então assim, por conta de todas essas situações adversas, né? É, eu assim, durante a minha trajetória, carreira, eu fui forçado a aprender um pouco mais nas outras áreas. Não porque eu era obrigado, mas porque eu queria estar preparado de chegar e conversar e falar não, eu vou falar porque não é o banco. Se não tiver evidências. E se não tiver uma coisa que eu entenda que seja um problema e, e eu consiga enxergar ali, eu não vou assim a, a aceitar e concordar que seja, entendeu? É, porque tem a gente sabe, né? Eu trabalhei com mainframe, eu aprendi uma frase que até hoje eu uso, né? Que é o seguinte, o log não mente. Se tá no log, é porque tá no log e tá registrado. Se não tá no log, aí não dá pra saber se aconteceu ou não.
0: É, exatamente, tava, tava é até comentando aqui no, aqui no chat que, que DBA é um profissional genérico Generalista no caso Eu não diria que é generalista A gente, a gente tem uma especialidade Mas tem que saber um pouco do resto Na verdade é, é basicamente aprender uma defesa pessoal É para se defender É mais para se defender do que outra coisa Também para fazer troubleshooting né? Mas é para é se defender mesmo
1: eu diria que o DBA é uma profissão única, mas, é igual eu comentei, para você ser bom, você acaba sendo forçado, mesmo que você não queira, mas todo DBA, por um, mais simplista que ele seja, em algum momento ele parou para ver um PLSQL, para ver um comando a mais no SO para entender o que está acontecendo, para ver se o disco está ok ou não. É para ver se a rede, que, tá, enfim, alguma coisa ele já fez de outra área, ele é a ter esse entendimento, né? Porque você vai rodar uma query no banco, a query pode estar tá rodando numa space que está no disco ruim, de orgo, pode estar tá fazendo um db link para outro banco, é. né? E a rede está ruim ou pior, às vezes não é nem a rede, o outro banco do outro lado que tá com problema, né? Tá com lock, tá com overhead, enfim. Então o DBA acaba tendo essa visão maior, mas sempre naquela ideia, né? Eu tenho uma função, eu sei que eu sou DBA, eu sei que eu trabalho com banco, mas eu tenho que ter uma noção de um pouquinho de tudo. Então, por isso que até hoje eu trabalho nessa área ainda. Agora tinha uma pergunta que eu acho que eu esqueci, eu fui responder isso já não lembro. É, o, <risos> o, Mar o Marcos
0: tá brincando é. com a câmera dele aí, depois a gente tem que ficar cortando aqui no, no painel, cara. <risos> tá de sacanagem.
2: <risos> é, eu só tô forçando o poder de edição ao vivo. Meu Deus, é, cara. Porque eu caí... E pra eu não ficar fora, eu conectei via celular mas a internet voltou desculpa pessoal, é porque eu tô, eu tô fora do, do, do meu cenário do, do meu cenário do meu habitat natural é, do meu habitat natural e eu tô na casa dos meus pais que eu vim passar o aniversário do meu pai com ele eu, então eu acabo retornando só na outra semana então eu tô numa internet um pouquinho mais prejudicada aí, mas, mas vai, vai bem, vai, vamos voltando vamos então,
0: é, eu, o pessoal vai ficar vendo a câmera passeando ali Pois é, mas Marcos, você tinha feito uma outra pergunta para o Gilson aqui, que, ele, que a gente acabou que, que esqueceu. Ah, já lembrei, a questão do, da, do iniciante, do DBA iniciante. Né? Isso. Ah, boa, boa
1: pergunta. Isso aí, eu vou falar disso. Então, é, a pergunta era: é, se alguém quiser entrar na área, ou quiser começar com como começa com, como começa né é, eu tenho alguns exemplos práticos para comentar aqui recentes né é, que eu venho treinando uma galera é, então assim uma das coisas que comento muito é primeiro se entender um pouco a área de TI né entender que a área de TI é, é muito parecido fazendo uma, uma analogia com medicina né porque todo mundo é médico geral inicialmente depois você vai se especializar em alguma coisa e dentro da área da medicina você tem várias especializações. Você tem um cardiologista, um neurologista, um pediatra, ginecologista, cirurgião, anestesista, enfim, várias áreas. Pegando essa ideia, né? Essa analogia trazendo para TI é muito parecido. Todo mundo ali é profissional de TI, mas dentro da TI você tem várias áreas e aí você tem que saber o que, que você gosta, o que, que você se identifica, né? É, alguns vão para a área de banco pelo salário, né? Porque ah, viu que é um dos profissionais que mais ganha, pô, vou trabalhar com isso. Mas eu já vi alguns casos que a pessoa acabou se frustrando e não deu certo, né? Porque só olha para a grana e esquece que não é uma coisa tão simples, né? Exato. Outros vão por alguma indicação, outros por influência, enfim. Qualquer que seja a situação, se você decidiu trabalhar com um banco, você tá certo e seguro, que beleza, é isso que eu quero, né? Uma das premissas que eu sempre comento e acho que é fundamental para mim que quer trabalhar com Oracle mais especificamente, eu vou falar de Oracle porque é o meu background, Sim, tá? é isso aí. Pode ser para outros bancos, mas seria mais ou menos a mesma ideia, tá? Mas que é o seguinte, o cara que quer trabalhar com Oracle, primeira coisa, esquece um pouquinho Oracle, vai aprender Linux. Primeira coisa, aprender Linux, aprender a trabalhar com linha de comando, aprender a entender... É, como que você faz instalação de pacote em Linux, como que funciona ele, porque ele é o que você vai mexer na maior parte do tempo. Né? É, teve uma noção de Linux? Já ajuda, porque normalmente para quem é do mundo mais o Windows e não conhece mais esse mundo, universo de linha comando, a pessoa tem. É algumas ideias de computação que são mais, eu diria, talvez limitadas ou diferentes. Quando você vai para o mundo Linux, é uma quebra de paradigma. É. Primeiro que você tem que é, esquecer de interface gráfica. Segundo que você tem que trabalhar mais com o comando e alguns você vai ter que memorizar. né? É, e terceiro que você começa a ver o sistema no começo difícil, complexo e cheio de letrinhas e com o tempo tudo isso que você achava difícil, complicado e às vezes chato, começa a fazer sentido, né? Começa a falar cara, isso é o que faz total sentido é assim mesmo, e você começa a ficar dependente né? Tipo, por exemplo, tem coisas que hoje, né? Quando você tá aprendendo você só consegue fazer com Linux se for com Windows, você não consegue fazer né? Vai ler um arquivo de log no Windows, cara, você não consegue dar um tail, né? Tem ferramentas que te ajudam nisso, mas nativamente o sistema não tem eu tenho casos que eu tenho que trabalhar com Windows como sistema operacional. E ora, beleza, dá para fazer. Não tô falando que é ruim ou que é bom. Estou te falando que é diferente. Quando você tem uma experiência diferente que te ajuda a abrir a mente e ver de uma forma assim, nossa, é, é uma quebra de paradigma, né? é um formato diferente. Né? E o Linux normalmente faz isso para quem tá entrando na área de TI, quem tá começando nesse universo aí, né, de, de TI e computacional. É uma quebra de paradigma grande. E a partir daí, para você começar a associar as outras coisas, a entender as outras coisas, né, e aí você vai começar a entrar nesse mundo, tá? Mas antes aí, e um pouco mais agora de banco, o que, é que eu preciso... Beleza, eu já conheço tudo isso, Gilson. Tá, o que, é que eu preciso fazer então para me aprofundar mais na área de banco? Primeira coisa, aprender SQL, uma das coisas básicas, porque é a linguagem que você interage com o banco, e segundo, que é o mais importante, é entender a estrutura do banco que você trabalha, né? entender a arquitetura desse banco, saber os conceitos básicos. Hoje, muita gente acaba é, tendo problemas ou tendo muitas dificuldades na carreira, porque começa... Aprender a executar comando sem saber os porquês, né? Para algumas situações, ok, é válido, mas a gente não pode se acostumar a isso. Você tem que entender que é assim. Começa pelo começo. Entende os conceitos básicos, entende como funciona. Enquanto você... É não entender os conceitos básicos, tudo que você aprender depois vai ser superficial, porque sempre vai ter um gap, sempre vai ter uma informação ali que você deixou para trás e lá na frente vai fazer falta, né? Então aprende o básico. Se você quer aprender Oracle, o que eu recomendaria? Aprender a arquitetura do Oracle, entender o que é uma instância, o que é uma SGA, o que é processo background, quais são os tipos de arquivos físicos que o banco de dados Oracle tem, o que é um data file, né? o que, que é um control file, o que, que é um spfile, coisas do tipo, tá? e aí você vai entrando no mundo né, de Oracle, vai entrando no mundo da arquitetura dos conceitos básicos de Oracle. E se você pegar o que eu acabei de falar, que o que eu falei agora, é exatamente o que eu acabei de falar sobre Linux. Você começa a aprender no começo, no começo nesse início é difícil, é complexo, você vai escabelar vai dar trabalho mas depois as coisas vão começar a fazer sentido de uma forma que você vai falar, caramba, é, é, tudo isso é, se encaixa de alguma forma e quando isso acontecer, você vai ver que valeu a pena todo o esforço e trabalho que você teve até ali, é, porque aí isso é só o início para você seguir em frente, tá? é, mas é, é um pouco trabalhoso no início.
0: É, Eu tenho, eu tenho dois, dois comentários sobre isso, o primeiro deles é mais ou menos uma história, eu, eu trabalhei 10 anos com a SQL Server e há dois anos atrás eu comecei a trabalhar com Cassandra, que é baseado em, mas existe essa opção, e eu, eu passei exatamente pelo que você falou aí, que eu mesmo sabendo dos comandos básicos, você chegar ali e mudar de paradigma é complicado, a, a, o simples fato de você não ter discos montados em letras já confunde muito a cabecinha da pessoa já, né? Você tem que montar o disco num. que seria um diretório no, no Windows, né? É, é, é estranho, é estranho. Depois a gente vai pegando, vai entendendo. Depois a forma de fazer o troubleshooting é diferente. Assim como você disse, o, o Less, o Tails, são, são coisas assim, muito úteis e que no Windows não tem, por exemplo. Para você seguir o log ver o que está acontecendo. Tem, tem, tem. O paradigma tem que quebrar mesmo. E demora. Porque a questão de você conseguir arrastar um arquivo. Copiar e colar na RDP é uma coisa muito boa, cara. Eu gosto muito disso. Eu, isso é o que eu mais sofro hoje em dia é pra transferir aqui, ó. Fazer o SCP. Esse, né? Isso é muito chato, cara. Mas. É, são. Nada é perfeito, nada é perfeito. Mas tá funcionando muito bem. Ah,
1: amor, e, e tem os dois lados, né? Eu comentei do Linux, que algumas coisas é fácil, você consegue fazer no Linux, mas realmente tem muita coisa no Windows que é muito mais prático, muito mais produtivo, e você não tem no Linux. Então, é, é, é aquela coisa: eu não estou falando nem que é bom ou que é ruim, são coisas diferentes. Exatamente. Né? E aí você tem que ver o que você quer e o que é melhor, né?
2: Só, só em defesa, não, não em defesa, mas em defesa, que tem o GetContent no PowerShell, que eu tenho lá. É, mas é,
0: mas é isso que ele falou, existem hoje em dia coisas...
2: Aliás, é, não, eu, não, você, brincadeira. você Pô, tem bash é no Windows hoje em
0: dia também, né?
2: Sim, Inclusive. é, não, hoje a galera, se, se for parar para pensar, assim, o que foi criado em algumas coisas em Windows foi para facilitar essa adesão mesmo, essa migração das pessoas que trabalhavam muito com linha de comando. Eu trabalhei com Oracle e Unix Por 3 a 4 anos E... Cara, realmente Tu não precisa de mouse, na, na prática assim. Tu precisa de um teclado, muito bom <risos> Mas tu quase Quase não precisa de mouse, cara é, assim, é, Realmente muda bastante o paradigma Mas na prática os conceitos são bem aplicados, sabe? Assim, eu, eu não era um especialista Oracle, eu fui como um especialista SQL e acabou que o projeto teve um, um tempo maior de execução e eu acabei aprendendo Oracle o que era o que tinha dentro da empresa, né? para ficar fazendo esse paralelo entre o novo e o que era, né, o, o que estava realmente executando. E realmente é diferente, cara. Mas, mas os conceitos são bem, bem similares A gente Só traz e aí traz para uma realidade que é uma aplicabilidade diferente, né? E aí tem lá todas as lógicas de por que aquele engine foi criado daquela forma, por que que um outro engine foi criado de outro e cada um tem essas peculiaridades, né? Não é do né? foi Essa já foi. <risos> A pergunta é, é só o Oracle, então, que tem cluster ativo-ativo? <risos> é porque essa é uma brincadeirinha com a galera de SQL bem grande, <risos> é, 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 é Não, boa. Na verdade, é, a gente brinca porque o, o cluster SQL vende-se como ativo-ativo, mas é um ativo passivo, né? Não, é,
0: um, é um fake ativo-ativo, e... na verdade, né?
2: É, é um ativo-ativo com características próprias. <risos>
1: Então, aí que é um ponto legal, fazendo um parênteses só para fechar com o que a gente estava falando agora há pouco, né? Quando você estuda hora Oracle, você entende os conceitos básicos da arquitetura, vocês vão ver que faz total sentido esse conceito de grid infrastructure de hack do Oracle. Faz total sentido pela arquitetura do produto, né? E, e, e também, talvez justifique o valor, que é também não é barato, né? Mas aí você comparar com a arquitetura dos outros, né? É, aí você entende o porquê que o Oracle consegue fazer esse tipo de coisa de uma forma aí, digamos, bem elegante eu diria, e nem todos os bancos, né, consegue fazer essa mesma entrega, tá?
2: É, isso é verdade.
0: É, é, e, tem, e tem o segundo ponto que eu tava querendo dizer sobre sobre aquela questão do DBA iniciante depois de você aprender o básico do, do, do sistema operacional é, do básico da, da, da base de dados você depois vai começar a mergulhar o mundo da base da disponibilidade, recuperação de desastres, performance, é, um monte de coisa ali dentro que, que você depois pode, vai ter que se especializar naquilo, você pode saber um pouquinho de tudo, tem como, depois com uma experiência grande do tempo que você está trabalhando ali, você vai acabar inevitavelmente aprendendo, mas eu diria até que é muito difícil você ser bom pra caramba em tudo, você vai focar ali numa dessas coisas
1: e, e é isso, não, é? não sei se, se você concorda com isso aí. Totalmente, totalmente eu concordo. É, até porque, assim, é, hoje a gente tem muitos bancos de dados aqui no mercado, né? E cara, eu tô aí 10, 12, 13 anos aí estudando Oracle quase que diariamente, né? E eu não sei tudo, quer dizer, eu não sei todos os bancos. É impossível, depende, né? Na verdade, depende até o nível técnico que você quer chegar, tá? É, talvez a agora os profissionais que estão chegando agora na área de TI, é mais fácil para eles assimilarem e trabalharem com vários tipos de bancos diferentes, porque o mercado de hoje é diferente, você tem mais opções, você tem é, mais tipos de, é, de aplicações de bancos né, que você pode escolher. Se você pegar 15 anos atrás, quando eu comecei a área ali, antes de entrar um pouco para a você não tinha muitas opções. Ou era SQL Server, os, os, os players, né? Oracle, SQL Server, DB2. MySQL, estava ali, mas ainda não é o que é hoje, que hoje está um estudo, né? Então era isso, basicamente os principais bancos de mercado era esses, né? E aí você entra numa dessa e vai se aprofundando, estudando, e pegando várias situações, né? Por exemplo, né? Para não me estender muito, mas 10 anos atrás era comum você ter um banco hora com um sistema operacional Red é, Hat, um storage... É, Hitachi, né, MC, né, e ter sua rede Cisco. Cara, quatro fornecedores diferentes. É. Você ia fazer qualquer coisa no banco, você tinha que validar com todos os outros fornecedores e você poderia fazer isso. Então você tem que estar muito imerso naquele, é, naquele ambiente, naquela infraestrutura baseada em Oracle, que te força a ir a fundo na ferramenta, no produto Oracle, né, como banco de dados. Hoje não, hoje tudo isso já tá mais simples, né, é, já, já, já foram feitas muitas camadas ali de abstração e tá mais, entre aspas, mais fácil de trabalhar, né, então você tem mais opções. É, então assim, eu acho que é, pensando de, 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 dessa forma, né? É, às vezes eu escuto até alguns casos que, ah, nossa, mas você só conhece Oracle? A gente estava até brincando outro dia aqui com os amigos. Né? Você vai fazer uma entrevista, aí a pessoa ainda tem a coragem, até até, até, até a cara de pau de falar, como mas você conhece só Oracle. É, né? cara, mas você só... soube tanto de tempo que eu já estudei pra conhecer <risos> só Oracle, não é só Oracle. <risos> Porque daí dentro do Oracle você vai falar, beleza, eu conheço o Oracle, né? Aí tem dentro do Oracle, tem a parte do grid, o hack, data guard, né? é, R-man, parte de performance, é, é, programação PL/SQL, ele tem a parte de Golden Gate, então assim, é um universo sem fim. É.
0: Exatamente, é. É, é os nichos que a gente estava falando ali depois. Né? É, outra coisa que o pessoal está falando aqui, mudando de assunto, é sobre você ser Oracle Ace, eu, inclu eu inclusive trabalhei com alguns já. Muito bons, é, não sei se você conhece Alex Gorbachev é, Trabalhei já com, e, com Francisco Álvares. Gorbachev não é mais ex, eu acho Acho que ele já deixou de ser Era ex-director, eu acho é, como, é, como é que você chegou aí?
1: Cara, ó Eu vou falar pra vocês que é, a, a parte de virar isso para mim foi uma surpresa total né? é, não é uma coisa que eu estava assim, esperando, que eu nossa lógico que assim, quando você começa a fazer alguns trabalhos na comunidade, você sabe que tem né, essa, essa, esse título de Oracle Ace mas não é uma coisa que eu estava pensando ou buscando, eu nem esperava que é, o pessoal fosse ali virar Oracle Ace, não é da mesma forma que a gente falou de entrar na Oracle não é o fim né? ah, pronto, já só depois, beleza, não vou fazer mais nada. E, no meu ponto de vista é muito pelo contrário, né? É, na verdade é o começo também, porque se você não se manter no programa, né, é, e se você não continuar fazendo, tentando ajudar a comunidade a contribuir, né, você vai ser quicado, você vai, vai sair do programa, né? E para vocês ter ideia, quando eu entrei até hoje ainda, nem sei muito bem como funciona a parte de pontuação. De verdade, eu não, não, já vi algumas coisas, eu sei que, por exemplo, vídeo é né? uma coisa que eu nem sabia, mas vi, vídeo, é, parece que tem um pouco mais de ponto de quando você faz ali um post, por exemplo, né? Então, assim, eu sou bem novato nisso, mas é, eu achei legal, né? Eu achei legal pelo reconhecimento da comunidade, pelo reconhecimento das pessoas aí que... É, você é, acaba, às vezes, não tendo a perspectiva De quantas pessoas o seu trabalho está atingindo né? Verdade. E de como está sendo atingido Então, para mim, foi legal Pelo fato de eu ver que As pessoas que me nomearam Cara, eu fui nomeado por OCM Tipo, os caras top, né? <risos> e outros oracoenses também Você fala, cara, legal, porque os caras que já chegaram lá Eles estão me vendo então é, gostando do meu trabalho E valorizando o que eu estou fazendo Então, isso é legal né? Mas não quer dizer que isso é o um fim. Eu entrei no programa, né? eu falo um programa porque você tem que ter as metas para você se manter. E é só o começo, né? Na verdade, não é um título que é ah, beleza, top, legal. Tem algumas coisas muito legais do programa, é, tem reuniões e informações que a Oracle disponibiliza para o pessoal do programa, né? até para ajudar a se preparar e disseminar depois. Né? É, isso é legal é, mas eu vejo mais como mais um trabalho né? mais um, uma coisa a mais que você tem que fazer porque você tem que continuar fazendo post tem que continuar fazendo vídeo tem que continuar contribuindo com a comunidade. Pessoal comentando tudo, a gente quer proporcionar uma coisa legal nesse mundo que tem que a gente vive e se divertir com isso também, né? Não é só trabalho, trabalho o tempo todo e no meio de tudo isso aprender, compartilhar um pouco de experiência, compartilhar um pouco de conhecimento. Então é, eu vejo mais dessa forma, né? Então não é o fim, é só o começo de muito trabalho e trabalho que você faz, igual eu falei, de graça, né? Você ganha visibilidade, você ganha não sei, não, não vejo dessa forma isso acaba acontecendo como consequência mas é, no meu caso posso te falar que nunca foi objetivo nem meta as coisas vão acontecendo
0: é, não foi no seu caso você falando de status Nem você nem ganha status é legal de ser ex mas você teve que ser reconhecido antes para poder ser nomeado como esse depois, ou seja, entre aspas o status veio antes você só recebeu ali um carimbo né? você trabalhou para chegar aí na verdade. E é isso, é um trabalho é. de graça. E ainda né, tem gente que reclama, às vezes, né? De vez em quando... <risos> o pessoal e me entende.
2: Você sabe, sabe que uma de coisa... De vez tu... em sempre também, na sua
1: vida. De,
0: vez em, em sempre <risos> <também>. de <risos> vez em sempre também.
2: Tu sabe que uma coisa que eu acho que é muito bacana, esse negócio de comunidade, e, e assim, é, é recorrente. Isso, isso não, não acontece em uma comunidade. Eu acho que acontece em todas. Deve ser prova disso. É assim, muitas pessoas, elas fazem para ter um reconhecimento. Então assim tem muita gente que tenta fazer conteúdo, tenta fazer material porque a ah, hora coice é o meu objetivo, eu quero ser um hora Só que na prática a essência e eu acho que é isso que o Junso falou que, que é muito importante assim a essência não está no ter o título, está em tudo que tu faz. Que é e que, como ele falou, é só a consequência disso que acontece e acontece com a gente. Mesma coisa no título MVP, exatamente a mesma coisa. Tem pessoas que, né? O primeiro contato, oi, tudo bem, Marcos? aí, beleza, como é que faz para ser MVP? É. Ah, na verdade, ser, ser MVP, ser uma hora com esses, ter esses reconhecimentos que eu acho que é super bacana, porque é uma forma de, de, de realmente, né, ter todo o teu esforço reconhecido. Acho que eu costumo dizer que assim, eu nunca fiz. Antes de até de, um determinado tempo da minha carreira, eu nunca tinha feito um treinamento de SQL Server. Mas eu sempre ia em palestras, sempre via vídeos, sempre participava de, na época, webcasts, né? Lembra? Acho que isso aqui entrega a idade, né? <risos> Era webcasts que rodavam, né? E a gente ia participava. Eu ia em encontros do grupo de usuário Oracle do, do Rio Grande do Sul eu ia cara eu ia tudo que era evento eu queria participar eu tava olhando porque aquilo era uma forma de eu poder identificar o que era a tendência identificar como tá como os caras que tipo são referência que estão ali falando pra gente estão é, indicando estão falando conteúdos e estudar isso né e, e chega um ponto que eu pelo menos na minha parte eu via assim ah, era a forma mais nobre e honesta de eu devolver pra comunidade o que ela me deu porque isso foi o que ela me, me deu, na verdade, que foi como aprender, como aprender de forma prazerosa, porque eu acho que uma coisa que é bem importante, as pessoas têm que aprender a aprender, por mais prolixo que seja né, a, a frase, né, mas é como que tu aprende, ah eu estudo e eu aprendo, eu leio, eu aprendo, eu vou numa palestra e eu aprendo, ou te instiga a fazer isso, eu acho que isso é o um prêmio, né, de, de que a comunidade te dá, então como tu devolve? que o Gilson faz é como devolver isso, é a forma mais honesta de distribuir para a comunidade o conhecimento que ele adquiriu ao longo do tempo, sabe? Então, para todas aquelas pessoas que eu acho que, que tentam entrar na comunidade com o objetivo de ter um reconhecimento, eu acho que o caminho já começou errado, sabe? É, pensa em como tu crescer o teu conhecimento para poder difundir isso e compartilhar com as pessoas. Isso é comunidade. Então, eu acho que isso é super bacana E, cara, muito parabéns mesmo sim, tô, O trabalho que tu faz realmente é diferenciado Prova disso é o teu reconhecimento E, e o teu conhecimento, acima de tudo é, é o que motiva e faz isso acontecer é, Falei, falei, falei é, Mas, infelizmente E, como sempre, a gente vem com aquele ó oh, A gente tem que botar um, um somzinho aqui Pra poder é, colocar na né? edição que É, aqui, né?
0: <risos> é verdade
2: é, nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria, de verdade, uh, agradecer demais, demais, Gilson, a tua participação. É, aqui acho que foi do, dos, nossos, dos nossos podcasts Gilson, que mais teve interação. Muito bacana, tua é, galera. Tem um super segu ativa. uns seguidores
0: maneiros aí, cara. Já, já agora deixa, deixa aí suas, suas redes sociais pro pessoal do, do nosso lado também lá não. não. Não, no é seu canal. O canal é o Golden Gate BR, mas as outras, as outras redes.
1: Beleza. Vocês vão colocar depois na descrição, mas eu vou comentar aqui, tá? Se a galera quiser me procurar, uh -huh. é só procurar, né? Ou no LinkedIn, ou no YouTube Golden Gate BR, tudo junto, tá? Golden Gate BR é de BR de Brasil, tá? Então Golden Gate BR, tudo junto. Ou procurar Gilson Martins, tá? Ah, tem o Instagram também, né? Twitter. Então procurar Gilson Martins ou Golden Gate BR. LinkedIn, Face, Instagram, YouTube, tô em todas essas redes sociais aí. Beleza?
2: Colocar, a gente coloca todas as tuas redes depois no, na descrição aí do vídeo para quem quiser acompanhar, quem puder e quem estiver vendo também gravado, né? Já viu isso e já tá aqui embaixo. Você <risos> quer é já uma gravação eu pro acho. futuro? <risos> é, mas de verdade, Gilson, muito obrigado mesmo pela tua participação. É, obrigado por trocar essa experiência, contar um pouquinho do dia a dia e pouco do que tu vive, que eu acho que isso é super bacana. E a galera vê que, assim, é, é possível, né? os caminhos são plenos, é, realmente um, o esforço é necessário, mas eu acho que nada sem esforço também é tão né, conquistado, então, super bacana. Muito obrigado mesmo pela tua presença. Obrigado, Murilo, obrigado a todos Beleza. que estão aí.
0: Obrigado, e depois ah. a gente ainda faz uma segunda ronda aí, mas a gente vai ter que dar aí uma, umas dicas pra gente também, pra gente melhorar aí, que você já tem bastante experiência nisso. Vai ser sempre útil. E brigadão mais uma vez aí, feliz de você ter aceitado, ter aceite e tentado com a gente aqui.
1: Beleza, beleza. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite aí de ter participado aí do Natal Secrets. Foi bem legal. É Como eu falei, foi inédito, é né? Muita coisa que eu falei aqui foi pela primeira vez, então não tinha comentário em nenhum outro lugar. Então, obrigado aí para todos que vieram aí participar, Uma galera aí que já tá acostumada aí, tá lá no Golden Talks, hoje tá aqui no Data Secrets, né? E ó, se não deixou o like, já deixa o like aí, hein, galera? E se é, no canal, essa, galera essa é
0: a dica, o cara já tá pegou. no ritmo já, né, cara? A gente não pegou essa ainda. Deixa o like aí, deixa o like aí, se inscreva-se é, no canal. Pô.
1: Pô, aqui no canal, do, no canal da galera aqui. Eu não erro, né? Se for lá no Golden Talks, eu erro toda vez. <risos> Valeu. Obrigado, Murilo e Marcos. Um Valeu, abraço. Boa noite, turma. Muito obrigado. Valeu,
2: Data Secret Years.